0: So, jetzt zeige ich es denen da oben endlich einmal, ganz richtig. Jetzt drücke ich genau dahin, wo es wehtut. Kein Anschluss unter
1: dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Österreich hat sich verwählt. Hallo und herzlich willkommen zu der 14. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt.
0: Hallo, hallo Alex.
1: Hallo Theresa. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, ich hoffe, wir haben noch ein paar in Sendung, wo wir ja, vielleicht haben Sie es gemerkt, nicht ganz fit waren. Also ich für meinen Teil zumindest war nicht ganz auf der Höhe, aber das hat auch zu dem Tag dann gepasst. Ja, ich schon. War. So mehr, das so eine Comedy-Einlage, dazu haben wir die falschen Wahlergebnisse dann bekannt <lacht> eben, weil es fünf Minuten später, ja, nachdem wir die Aufnahmebände gehabt haben, uh, die, die richtigen Zahlen rausgegeben haben, wo die Grünen auf einmal nicht mehr im Parlament waren. Aber auf das gehen wir jetzt alles im Detail nochmal rein, wir machen mhm. eine Nachwahlanalyse, wir haben uns auch die Zeit jetzt eben gegeben, die zwei, drei Monate, <lacht> die jetzt dazwischen sind damit sich ja nichts mehr ändert an der ganzen Wahl, an dem Wahlergebnis. Man weiß in Österreich ja nie, was da noch passiert.
0: Kann immer noch angefochten werden.
1: Richtig, ja. Und deswegen wollen wir jetzt mal heute das alles ein bisschen durchgehen. Was ist passiert? Wen gibt es noch, wen gibt es nicht mehr? Es mhm. sind ja ein paar abhanden gekommen, auch die schon reinkommen sind. Also es ist viel los in Österreich, wie immer. Ja, viel Spaß ist dabei, inklusive Koalitionsverhandlungen. Und Aussicht auf die Zukunft würde man auch noch bieten, das wird da ein bisschen depressivere Geschichte, also bereitet euch einmal irgendwas Spaßbringendes davor <lacht> zum Schluss. Ähm, ja, also so ich sage, schaut einmal so die Agenda für heute aus, Jetzt schauen wir mal, wo, wo wir hinkommen heute und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Wahlergebnis, dem ja. endgültigen diesmal. Hast du da sowas vorbereitet? <lacht> Hast du nichts vorbereitet? <lacht> nichts vorbereitet. <lacht> die Statistik
0: ist immer deine Aufgabe normalerweise. Während der Alex die Ergebnisse sucht, kann ich ja schon einmal so ohne endgültige Zahlen sagen, wie es ausgegangen ist. Gewonnen hat eben die Liste Sebastian Kruz, ehemals ÖVB, die ja jetzt lustigerweise immer nur von jeglichen Kommentatoren und so weiter als solche benannt wird, auch immer noch als ÖVP, wo es ja ganz das Neues ist und eine, eine Bewegung ja. ist. Oder Alex hat jetzt in der Zwischenzeit die richtigen Ergebnisse die gefunden. Richtigen,
1: ja. Ich hoffe, das sind die richtigen. Es ist einmal zumindest auf dem Innenministeriums Homepage zu sehen. Es ist ziemlich türkis in Österreich auf dieser mhm. Karte. Das, ist, das gefällt mir jetzt farbtechnisch nicht so gut. <lacht> ähm, gut, also SPÖ hat 26,9 Prozent und 52 Mandate. Mhm. Die ÖVP hat 31,5% und 62 Mandate, die FPÖ ist 26% und 51 Mandate, die NEOS 5,3% und 10 Mandate und die Liste Pilz mit 4,4% und 8 Mandaten gerade noch reingerutscht mhm. und doch schon wieder draußen, also das geht, das geht so schnell. Und eben wie uns da die Realität dann eingeholt hat, die Grünen mit 3,8% nicht mehr vertreten ja, da haben sie sich deutlich verrechnet, die Meinungsforscher. Ähm, was aber schon verständlich war im Prinzip, Also das kann in die Prognosen ja nie richtig eingearbeitet sein, dass so ein massiver Abfall aufgrund von vielen, vielen Sachen, die vor Richtung Silberstein, und das haben wir ja in anderen Podcasts ja bisher schon mhm. erwähnt, was mit dem Kindern da so passiert ist, und dass ihnen da viele Wähler abhanden gekommen sind, äh, das hat man natürlich nicht einrechnen können, so richtig voraussehen. Deswegen sei heißt, in einem Verziehen, da sind 0,8% Unterschied sind in der Fehlertoleranz drinnen und das war halt entscheidend. Das war genau das. Genau. Und sonst gibt es noch Gilt. Ja, haben wir noch 1%, die haben 1% gekriegt. Das Flö hat 0,2%. Also oh. der rechte Flügel ist geeint bei der FPÖ geblieben. Das kann man so sagen. Die KPÖ mit 0,8% die weißen 0,2, die haben gleich viel wie die Flö. Schau, die Deppen kriegen 0,2. <lacht> ähm, die SLP, was auch immer das war. Ja, das
0: war eine dieser Parteien, die nur in Wien angetreten ja, ja, ist, ja, glaube ich, ja, oder in alle 000
1: M, was sag ich mal Die Männerpartei. Oh ja, oh Gott, das ist richtig so. Gut, jetzt seit dem <lacht> #MeToo vielleicht <lacht> gibt es eine King Bewegung. ist <lacht> jetzt 0,1. die CPO, CPO, christliche Partei, vermute ich mal NBZ, klingt wie Einkaufszentrum. 0,1 und die ODP, das klingt auch irgendwie faschistisch.
0: Nein, das ist eine Obdachlosenpartei aus ah,
1: Vorarlberg. Ah, okay, das tut, da tut es mir leid, die haben aber auch leider 0,0 ,0 Prozent, es ist natürlich eine Zielgruppe, die ist schon schwierig zu erreichen. ist. Ja, ne? Du weißt jetzt auch gar nicht, in welchen Vorarlbergs es raufhält. je, das ist böse, gibt wieder, gibt wieder böse Kommentare. <lacht> <lacht> so, also das waren mal so die Ergebnisse des ganzen Spaßes, den wir da gehabt haben. Um, das jetzt ja. ein
0: Spaß war, weiß ich nicht, aber ja, ja.
1: Spaß, blickt herab und lacht ja, über Österreich, und und das ja schon lang. <lacht> <lacht> um, ja, also das ist einmal der Stand der Dinge. Ja. Wo gehen wir weiter? Sollen wir Koalitionsverhandlungen?
0: Ja, oder, oder schauen wir, wir uns einmal an, wie der, wie der Nationalrat jetzt so zusammengesetzt ist. Also mhm. wir haben jetzt schon gesehen, 62 Mandate für die äh, Liste Sebastian Kurz, mhm. Auch genannt. Und ähm, deshalb stellen auch Sie den Nationalratspräsidenten oder in Ihrem Fall eine Nationalratspräsidentin mhm. jetzt. Das ist die Elisabeth Kröstinger. Ja, ich ja, da, wie lange sie bleibt. Sie ist, man, man sagt, sie ist fix und es wird nicht mehr geändert. Ich
1: glaube, Sie glaubt es nicht, aber alle anderen glauben das. Ich glaube auch. Herr Kurz weiß das sogar ja. schon. Nur Sie, ihr hat mir das noch nicht gesagt. Also ich glaube, das, das ist jetzt reine meine Theorie, wir haben mhm. da schon Connections, aber so tief geht es dann ein. <lacht> aber meine Theorie ist, man hat halt ihr gesagt, sie muss das jetzt kurz mal machen. Ja. Dann hat sie ein Amt und dann kann sie ja Ministerin werden. Und ich glaube, dass der Herr Kotz sie aber nicht als Ministerin haben will. Und dementsprechend hat er sie dahin abgeschoben und durch die ganze Aufregung jetzt, na, so kurzfristig kann man ja nicht bleiben. Das ist ja das Abherabwürdigung des Amtes, was es zweifellos ist. Ähm, dann wird man sagen, naja, nee, aufgrund dessen muss es jetzt doch bleiben. Und dann ist sie quasi Good. abgestellt. Mm -hmm. Da ist es nämlich das Problem. Aber beim Herrn Hofer wird es kein Problem sein. Das wird nämlich lustig sein, weil der Herr Hofer ist dritter Nationalratspräsident yeah. und hat die meisten Stimmen gekriegt, aber das ist, selbst das waren nicht viele viele Enthaltungen. Und der wird das natürlich auch wechseln. Der wird mit Sicherheit Minister werden. Glaube ich, auch, ja. ich bin mir sehr sicher. Und da wird auch die Aufregung, dass er kurzfristig dieses Amt übernommen hat, mm -hmm. kein sein zweierlei Maß, aber in dem Fall vergunden ist die, die, die Krisen doch auch ein bisschen, weil das, diese Hin und Her Taktiererei, die sie da betreiben, äh, ja, die, das ist nicht zuträglich äh, für den Glauben an die Politik. Aber gut, das haben viele wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass das so gewesen ist, weil der Nationalratspräsident das, ist, das interessiert doch keinen. Okay, es ist der zweitmächtigste Mann im Staat. Frau jetzt? jetzt die dritte ja. Ja, genau. in a row? Ja, ähm, ein sehr wichtiges Amt, zweifellos, ja. aber ist, wie gesagt, ist sehr, sehr unterrepräsentiert in den Medien und mhm. was, was der so eigentlich macht und ist, glaube ich, schon ein wichtiges Amt. Aber das werden wir sehen, wo das hingeht. Vielleicht schafft man es dann ab.
0: Ja. ja, braucht man ja nicht auch. Die sind so diszipliniert im Nationalrat, die brauchen ja keinen Aufpasser. Ja, also jemand
1: klingeln kann auch Ja, ging äh, ja genau. Ginge auch.
0: Das war auch mal eine Idee, Robotisierung des Nationalrats. Ja, aber nur einheimische
1: Roboter. Ja, natürlich, also, also bitte, hallo. Einem, das wird in einem Cluster verhandelt, ne? ja. das ist ganz klar. Genau. Wie
0: gesagt, also Elisabeth Köstinger, jetzt Nationalratspräsidentin, mhm. vorübergehend oder auch nicht, das wissen wir nicht. Ja. Ich bin da sehr auf deiner Linie. Ich glaube auch, es ist das Abstellgleis für die Elisabeth Köstinger. Die wird irgendwann einmal was Blödes zum Sebastian gesagt haben und dann war der Sebastian eingeschnappt und hat gesagt:
1: Wir sind gemacht ein hat. jugendfreier Podcast, deshalb. Das haben wir okay. noch nicht drauf, aber. <lacht> Genau, aber das ist so unsere Herangehensweise. Die zweite Nationalratspräsidentin ist die Frau Bures. Genau, die war auch, das ja das schon. Das erste Mal, dass zwei Frauen und nur ja. Mann ist. Und äh, ja, der dritte ist der Herr Hofer. Das war er schon, das ist er jetzt, aber wird er wird meines Erachtens nicht lang bleiben. Und der Nachfolger von ihm, so sind die Gerüchte, soll der Herr Rosenkranz werden. Juhu! Und der Herr Rosenkranz, vielleicht kennen den noch ein paar Leute. Der hat auch schöne Aussagen schon getroffen. Mhm. Der hat sehr viele schöne Sachen relativiert in brauner Vergangenheit passiert sind und ein Burschenschafter und, und, und. Auch der Herr Graf übrigens ist mhm. wieder mit dabei, ja, so von wegen Neuanfang für Österreich. Nein, es sind jetzt einige wieder zurückgekehrt an das ganze Spiel. Auch der Herr Luga ist bei der FPÖ gelandet. Nein, das ist eine das hat er überhaupt nicht da warten können nach seiner Schleimerei. Ähm, ja, das sind einmal so die, die rechten Recken. Was haben wir dann da mit rechts Recken noch bei der ÖVP? Was ist da so passiert? Ah ja, da fällt mir jetzt nur ein, Sie haben ja ganz großartig angekündigt, Parität zwischen Männern und Frauen.
0: Genau, Reißverschlussprinzip auf das, den Listen. Das funktioniert
1: auf der Straße, wieso? Das ja. Genau. Nicht, ja. Ähm, genauso wenig hat es, wie es auf der Straße funktioniert, genauso wenig hat es in der Wahl funktioniert. Hat man nicht erwarten können, dass Vorzugsstimmen mehr Männer kriegen als Frauen? Uh, und dementsprechend ist diese ganze Reihung obsolet und es sind eindeutig mehr Männer als Frauen reinkommen bei der mhm. Das ist wieder erwartet gewesen, hat man nicht rechnen können.
0: Na, Nein. Woher hat man denn das wissen sollen? Wir haben in Tirol, wir sind ja Tiroler, schon einen kleinen neuen Skandal der neuen Nationalräte. Mhm. Die Kira Grünberg ist ja in den Nationalrat reinkommen, wird mhm. jetzt Gesundheitssprecherin der NÖFP und, Behinderten und ja, Behinderten Behindertensprecherin. Und ähm, die hat sich von einem Autohaus in Tirol ein Auto schenken lassen. Und irgendwie ist es jetzt eine schlechte Optik, das wenn man 7.000 Euro im Monat verdient als Nationalratsabgeordnete <lacht> und sich dann ein Auto schenken lässt,
1: ja, 40.000 Euro. 40
0: Euro, und sie hat es jetzt doch im ähm, Endeffekt dann selber gezahlt, die Arme. Die Arme,
1: Aber ganz arm. Also man hätte es nicht wissen können. Nein, also
0: woher, also, woher hätte sie Wunder
1: wissen sollen? Sie sagt eigentlich nur das Wort, wirklich, was der Herr Kurz vorgibt. Und das hat er sicher nicht vorgegeben, also da hat, da hat sie sicher ordentlich, äh, wenn man uns sagt, einen Zusammenschiss gekriegt, mhm, äh, ist ordentlich niedergeputzt worden und äh, dann, ja, aber man hat sich nicht zusammendenken können, dass sowas vielleicht Anfütterung ist und wenn vielleicht dann in ein, zwei Jahren so die sozialen Dienste oder die Behindertenverbände oder irgendwer, weil da halt äh, nicht NGO ist, mhm. Dann plötzlich neue Fahrzeuge kriegt und das dann von dieser Marke ist, von dieser urdeutschen Marke, die schon lange in amerikanischer Hand ist und jetzt in italienischer Hand, glaube ich, mhm. oder? Nein, ja. französischer. Sind die französisch? Französische. Ja, französisch, ja, ja französisch, genau. französischer Hand ist. Äh, ja, okay. Also schlechte Optik passt perfekt wieder zu Österreich. Was wird es denn da haben, wenn ich was annimm? Nein. Also ist nur ein Auto.
0: Mir wäre jetzt wieder was Böses ja. eingefallen, aber ich sage
1: jetzt nicht. Nein,
0: weil kommt der da wieder.
1: Ja, rauszurichten. Ja,
0: sie ist ja auch mal Behinderten. Sie hat es ja nicht wissen können.
1: Nein, richtig. Nein, weil, und die kann auch nichts Böses damit gemeint haben nein, und wollen haben, weil Behinderte machen nichts Böses. Genau. Ja, nein, also ich bin da sehr für, für Toleranz und, aber ich bin auch sehr für Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Okay. Und wenn, auch Behinderte bauen Scheiß und das kann man einfach so sagen, das ja. ist meine Einstellung dazu. Und sie baut viel Scheiß. Die Frau Grünberg, die hat schon vorher viel plötzlich gesagt jetzt macht sie es und das ist noch gar nicht richtig angefangen. Also da ist Spaß, ich sehe viel Spaß auf uns zukommen Richtung Behindertenpolitik. Mhm. Das meine ich jetzt leider nicht so. Also das ist sicher kein Spaß dann, weil wenn sie das zu sagen hat, was wichtig ist für Behinderte, dann werden die leider durch die Finger schauen. Wahrscheinlich. Das tut mir jetzt schon leid für, für diese Leute, aber ja, äh, kann man nun jetzt momentan nichts machen. Aber Nein. vielleicht, vielleicht auch da, vielleicht kann man da irgendeine Demonstration mal machen. Eine, eine Demonstration von, von Behinderten gegen mhm. die Behindertenpolitik wäre noch interessant, habe ich so noch nie gesehen. Nein,
0: wüsste jetzt so auch nichts. Das hätte
1: aber durchaus einen Charme. Mhm. müsste man sagen. Aber das, zu dem Thema, wie wir jetzt reagieren auf diese Wahl, das können wir eh später noch. Ja. Also, ja, da haben wir unsere eigene Taktik. <lacht> genau, also das wäre mal die ÖVP.
0: FPÖ haben wir schon gehabt. Das SPÖ, die sind ja jetzt, äh, sie sind zwar immer noch Zweiter geworden. Ja, muss man jetzt sagen. Deutlich. Also, ja. äh, muss ich ja ehrlich sagen, habe ich mir so nicht erwartet. Ich habe sie eindeutig auf dem dritten Platz gesehen, mit 20 Prozent ungefähr. Ich glaube, das habe ich auch in einem Podcast einmal so angesprochen, mhm. dass das meine Vermutung ist.
1: Und das hätten sie meines Erachtens auch gehabt, wenn nicht die Grünwähler, die meisten, sehr viele Grünwähler gesagt hätten: Na, okay, Hauptsache die SPÖ wird stärker mhm. und verhindert dadurch Schwarz-Blau. Liebe, liebe Taktikwähler. Fehler, grundsätzlicher Fehler, wird nie funktionieren, aber so war's. es. Wobei ich sagen muss, wir waren ähnlich beim Denken. Ja. Also wir haben durchaus überlegt, auch taktisch zu wählen und so, aber haben uns dann dagegen entschieden, weil es eben nie was bringt. Und das war natürlich mit mit ich da, mit der Grund, dass die Grünen nicht mehr reinkommen sind und die SPÖ nicht so viel verloren hat, wie sie eigentlich hätte. Mhm. Also die, die sind bei 20 Prozent ursprünglich. Ja. Und haben sich halt so 5, 4, 5, 6 Prozent von den Grünen geschnappt. Definitiv.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Somit hat jetzt Christian Kern gesagt, er geht in die Opposition. Es ja, war in den, in den Tagen nach der Wahl, hat man kurz nur gedacht, ja okay, er schaut jetzt doch mhm. mit der FPÖ, aber, ja, aber
1: das ist wie doll. soll
0: das gehen? Sebastian und Heinz-Christian lieben sich ja, so sehr.
1: Also und vor allem, was passiert wäre, wenn die SPÖ das wirklich probiert hätte mit der FPÖ, dann hätte die FSPÖ zerrissen. Ganz das klar. Und das weiß der Herr Kern ganz genau. Und auch der Herr Häupl hat ihm das, glaube ich, noch mhm. ganz, ganz klar gesagt. Und Das hat auch vollkommen recht. Stimmt nicht immer mit Herrn Häupl ein, aber in dem Fall stimmt es. Da hätten sich so 40 Prozent der SPÖ verabschiedet. 60 Prozent dann, richtig. Mhm. Weil meines Erachtens ist so 40 Prozent der rechte Flügel, 60 Prozent eher der linke. Mhm. Und das hätte das wäre nicht gut gegangen. Und dann hätten wir so eine Situation gehabt wie in Deutschland, dass dann auf einmal mindestens zwei, wenn nicht noch mehr Linksparteien hast, was ähm, ja einfach keine linke Mehrheit mehr gut, gut Da ist in Österreich nicht, nicht zusammengebracht worden, aber auch dann auf absehbare Zukunft nicht mehr möglich gewesen wäre. Und ja, seine Ableitung davon ist klar gewesen. Er will in die Opposition, finde ich auch richtig. Ja. Das finde ich sehr wichtig, richtig, dass sie sich da neu aufstellen. Und eine ordentliche Oppositionsrolle jetzt einnehmen, weil eben auch die Grünen nicht da sind. Mhm. Ähm,
0: die Neos sind eher so ein Bandschall der FPÖ, ÖVP. Ja,
1: die fühlen sich gerade sehr geehrt, weil ja, sie eingeladen sind, die, die Verfassungsmehrheit genau, zu schaffen. Genau, die Zweidrittelmehrheit kriegen. zu schaffen. Und das, glaube ich, wird noch interessant, wo sie sich dann ins Bett legen mit mhm. der Regierung. Das ist bei manchen Bereichen ja, kann sinnvoll sein. Wie gesagt, man soll nicht alles verhindern, nur weil es andere macht. Mhm. Da bin ich schon auch dafür, aber es sind gefährliche Geschichten. Gerade in Richtung direkte Demokratie und so weiter, wo die Verfassung geändert werden muss, wo man wirklich sehr, sehr viel kaputt machen kann. Mhm. Also, aber das, glaube ich, ist zumindest die NEOS bisher, was ich gesehen habe, schon bewusst. Aber sie kokettieren halt damit jetzt und kann nur interessant werden. Also die Neos sind das Zündlang an der Waage, mhm. definitiv. Und eben die SPÖ, ja, soll sich neu aufstellen, soll sich neu orientieren, hat paar alte Recken rausgebracht jetzt mit, mit da Herrn Hat Schab.
0: Schab. Das alles Er hat schon mir mal schon wieder
1: fast leid getan. Nein, mir ja, er, er hat ja wieder einen Vorzugsstimmenwahlkampf mhm. wie vor 30 Jahren gemacht. Sehr
0: erfolgreich eigentlich
1: auch. Also um 400 Stimmen nicht geschafft, mhm. hier reinzukommen. Also dahingehend hat man, ich bin ich immer so viel Außenseiter. Nein, ja. und <lacht> ich macht eine Ausnahme und eigentlich ist es gleich, wenn er nicht mehr dabei ist. Das ist halt auch ein alter... Recke gewesen und der mm. hat den alten Stil, den man halt wirklich frisch nicht will. Äh, der ist raus, der Herr Schieder wechselt auch gerade ein bisschen, war vielleicht in die Kommunalpolitik nach Wien. Kommunalpolitik Wien klingt interessant. <lacht>
0: Wenn denn die sozialdemokratischen Genossen ihn dann aufstellen als Bürgermeister, ja, genau, nach, als Nachfolger von dann. Herrn Häupl.
1: Ja, jetzt dann heuer, heute? Nächstes Nächst. Jahr noch. Nein, nein, aber jetzt entscheidet die SPÖ. Jetzt, äh, die
0: sie, nein, sie haben sie jetzt angehört.
2: Mhm. Die so, und im Jänner
0: okay. wählen sie dann, wer eben dann Bürgermeister wird okay. und somit Nachfolger von genau. Herrn Häupl. Ähm, es ist noch ein SPÖ-Politiker, der in die Kommunalpolitik wechselt ist der, oder schon gewechselt <lacht> hat, der Herr <lacht> Doskotzil.
1: Da stimmt es nämlich wirklich. Da stimmt es wirklich. Ja kommunalpolitik Landespolitik, Kommunalpolitik. Ja. <lacht>
2: die Tut mir nein, leid, liebe Brunnenländer.
1: Aber beim Herrn Nissel, ja, wenn, wenn man das hat und in der Rot-Blau und so, wie es da unten gerade läuft, das ist Kommunalpolitik. Also wer, wer so am Baut hat wie der Herr Nissel, das kann man nicht <lacht> einstimmen. das tut mir wirklich leid.
0: Und eben der Herr nissel soll dann irgendwann einmal vom Herrn abgewechselt werden. Ja, man und ähm, hat auch schön abgeschoben
1: jetzt. Ja, ja jetzt Der rechte ist hat verloren, Burgenland hat bei dieser Wahl stark verloren, mhm. die SPÖ. Sieht man, Schmied und schmiedel Das ja. ist genau dieses Thema, das man immer wieder gesagt hat. Man soll nicht bei den Rechten fischen, weil die Rechten werden, die werden dann doch die, die Rechten wählen und mhm. nicht die Möchtegern Rechten. Und das hat mein im Burgenland gesehen und damit ist der Herr Doscozölmor im Moment, zumindest am Abstellgleis Burgenland. Ja, ist eh nicht schlecht unten, ein schöner See. Ja, wenn alles. Nicht. Ähm, da ist es bisher abgeschoben. Aber das kann durchaus passieren, wenn es doch noch zu einer Spaltung kommt. Und das, glaube ich, wird sich sehr viel entscheiden bei der Wienwahl. Äh, ob, ob eben der, der Herr Schieder oder
0: der andere Herr?
1: Jetzt habe ich ihn gerade noch gewusst. Es gibt ja nicht der Stadtbaurat. Mhm. Nein fällt mir gleich wieder ein, egal, ähm, <lacht> ob es der wird, weil der ist eher die rechte Fraktion, mhm. schon gemäßigt irgendwo, so für eine Aussage, er hat schon einen realistischen Ansatz, das muss man eben schon lassen, aber er ist die rechte Fraktion und wenn der gewinnt in Wien, also aufgestellt wird als Bürgermeister mhm. von der SPÖ und dann vielleicht ein schlechteres Ergebnis hat in Wien als der Herr Häupl und das wird ziemlich sicher so sein, Wahrscheinlich. dann kann es durchaus zu einer, einer Reiß umkommen, beziehungsweise eine Absetzung vom Herrn Kern. Mhm. Und dann kommt der Herr Doskozil wieder, ganz klar. Also das ist dieser Weg. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe das nicht, weil der Herr Doskozil ja, der ist kritisch. Also für mich ist der sehr, sehr kritisch in Richtung Gewaltenteilung, haben wir mhm. glaube ich, eh schon mal ein bisschen geredet, dass da einfach Zusammenlegungen mit, Zusammenrottungen mit Herrn Sobotka passiert ja. sind, die nicht gut sind für einen Staat und deswegen schauen wir mal. Vielleicht bleibt er im Burgenland, dann kann er nicht für einen richten. Das ich hoffe ich.
0: Vom Bogenland aus Österreich aufzuholen, wird schwieriger.
1: Hat es noch nie gegeben, oder? Ja, wer weiß. weiß nie, Revolutionen beginnen an Orten, wo noch nie ein Mensch, Mensch zuvor gesehen hat. <lacht> ja, also.
0: ja, das zur SPÖ, die vielleicht dann als nächste Partei die Neos, mhm. wie du da vorhin ja schon richtig gesagt hast, die. Konkretieren jetzt ganz stark eben mit der Regierung, konkretieren damit, dass sie eben die Verfassungsmehrheiten Verfassungsmehrheitenbringer sind, haben da schon einige Ansprüche angemeldet, da hat Strollt eben gerade was jetzt so Bildung an, betrifft und so weiter. Mhm. Und wo sie jetzt so sagen, das ist ihnen ja sehr, sehr wichtig, die Bildungsreform und, genau,
1: und da und wollen sie, sie sich dann. Ja unterscheiden von der fB. Das ist eigentlich, die können da ja nie mit irgendwas zusammenkommen. Oh Gott.
0: Aber wahrscheinlich wird es halt dann so sein, dass man sagt: Okay, in den Bildungsfragen stimmt man dann gemeinsam ab mit der Koalition, um dann wieder in anderen Bereichen halt irgendwas zu bekommen.
1: Das klingt ja fast wie Politik, was du da beschreibst.
0: <lacht> ja, wer weiß, ich habe zu viel House of Cards geschaut. <lacht> ja,
1: <das steht>
0: <lacht> Deshalb denke ich so. Ja, die sind eben mit zehn Mandataren drinnen. Sie sagen jetzt, sie sind jetzt das Bollwerk gegen die Regierung. Weiß nicht, wie sei man ein Bollwerk? Gegen die Regierung ist mit 10 Tan. Ähm, ja, schauen wir mal. Es
1: ja, also. wird sich zeigen, wie vertrauenswürdig und vor allem in welche Richtung sie dann wirklich gehen in die aus ihrer Linie raus, kann wirtschaftlich problematisch werden, mhm. wenn die neoliberale Linie da auch noch fortgesetzt wird, bis zur Zweidrittelmehrheit. Könnte schwierig werden in Richtung äh, Grundrechte und so weiter, Ist sind die Neos, ja, sind neoliberal und das ist der einzige gute Kern der Neoliberalen, ist im Prinzip die, die Sache mit Einhaltung von Grundrechten, Datenschutz und so weiter. Mhm. Das ist in Österreich Gott sei Dank noch so. In Deutschland ja nicht mehr ganz so mit Nein, der FDP, die haben, haben, haben das verlassen. Aber die Neos vielleicht helfen es zumindest da. Das könnte wichtig sein, durchaus. Schauen wir mal. Genau. Dann ist die Pilz.
0: Ja, <lacht> spannend. Ja. Also, dieser... Um Lieber Herr Pilz, das hat man ja auch schon im, im Wahlkampf oder auch schon davor, er ist also sehr lange schon in der Politik, irgendwie ahnen können, dass er schon ähm, jemand ist, der sich selber sehr wichtig nimmt, sich selber sehr gerne in den Mittelpunkt stellt. Und
1: ja, das meine
0: Wahrscheinlich. Person. Und einfach, glaube ich, was seine Person angeht, ähm, wie soll ich sagen, äh, er sieht sich immer im Recht. Egal okay. was er macht und wahrscheinlich... Er hat narzisstische Züge. Ja, das hat er eindeutig. Und da ist dann eben ganz kurz nach der Wahl aufgekommen, dass er in Albach beim Forum Albach ja. vor einigen Jahren ja, eben ähm, ja, äh, sehr übergriffig geworden ist, einer Frau gegenüber. Es sind dann noch andere Vorwürfe aufgekommen, dass er eben auch grüne Mitarbeiter, also eine grüne Mitarbeiterin, weiß man sicher, der eben auch in über 70 Fällen oder so anscheinend waren da auch Übergriffe
2: Ja,
1: Übergriffe vor allem verbal ja, sexuelle Belästigung, wobei das weil man, man hat ein bisschen Hintergrund mitkriegt <lacht> von Seiten ähm, das ist alles sehr, sehr schwierig einerseits natürlich, das nicht, braucht man nicht reden, Nein, das ist alles ganz wegzulassen von den dummen Männern von denen mhm. es leider viel viel zu viele nur gibt ähm, aber es ist, hat schon sehr viel Anschein von ins Intrigen, Geschichte von jetzt zeigen wir es da mal richtig. Äh, wenn du hast uns rausgehauen äh, aus dem Parlament so quasi, nur der Herr Pilz war schuld, dass die Grünen nicht ins Parlament kommen sind. Im
2: Nein, liebe Grüne.
1: Nein, das ist nicht der Grund. Auf das kommen wir noch. Mhm. Ähm, und derjenige oder diejenigen, die im am Forum Alpach gesehen haben und mhm. jetzt angezeigt quasi haben, das war ein Banker. Mhm. Und äh, ein, noch ein SPÖ, Trotz, noch. SPÖ noch, nicht gerade Freund von Herrn Pilz. Ja. Und die haben ihn jetzt einfach in die Scheiße tunkt, sagen wir mal so ganz offen. Das ist passiert. Ich meine, wie gesagt, das ist ja ein Mensch, thema das durchaus zutraut. Ja, ein bisschen ja, Frauen so zu nehmen, wie man das halt vor 40 Jahren gemacht hat, ja. wie sie jetzt alle sagen. Auch damals hätte es nicht richtig gefunden, aber okay. Äh, das kann durchaus sein, das wird auch so sein. Ja. Nur das ist Intrigen gewesen. Ja, genauso, was in Tirol noch passiert ist, mhm. da haben wir auch noch einen schönen Fall beim Grünen, der Herr Oney, was genauso solche Vorwürfe gekriegt hat, was auch sehr, sehr zweifelhaft ist, ob das genauso ist, mhm. wie sie es darstellen. Also die, wenn sich Grüne Rechner anfangen, dann wird es böse. Also wenn gut Menschen, das, das meine ich jetzt nicht böse, so gegenüber alle Grünen, weil wir sind auch gründenkende Menschen da. <lacht> ja, und da aber wenn, wenn solche Leute dann wirklich einen Hass kriegen, dann wird es böse. Dann wird es wirklich die Hacke auspackt und mhm. die von hinten in den Rücken. Und genauso wirkt es jetzt gerade, was den Grünen nicht zuträglich ist. Die ganze Thematik fällt immer gegen die Grünen. Ja. Das ist, wird, ist so wird so wahrgenommen. Ja. Auf jeden Fall ist der Herr Pilz, das muss man ihm dann lassen, er ist zurückgetreten, sofort, mhm. ja, dann doch nicht und dann doch wieder Gut, dann,
0: doch dann Ja, es hat ein bisschen gedauert. Also so ein bisschen ja, er
1: wollte es dann beweisen, weil er hat es nicht mehr gewusst, er, spricht, er war einfach zugeschickt, bis zum geht nicht. Muss er sein. Hat, er hat nicht mehr gewusst, wo er steht. Das kann man ihm durchaus vorwerfen. Ja. Und ich glaube schon, als ja. zu gehen und sich die Hacke wegzusaufen, <lacht> das ist nicht professionell. Ja, also das kann man nicht machen, weil da genau beim Forum Alpach sind eben genau Banker und ja, Co natürlich. und Leute, die nicht unbedingt seine Freunde sind. Also das kann man ihm durchaus vorwerfen, dass er nicht weiß, wann er feiern kann und wann nicht. Ähm, aber er ist dann schlussendlich doch zurückgetreten, oder ne, hat das nicht angenommen, das Mandat, und mhm. ist einmal auf Urlaub gegangen, zurecht, ja, soll sich einmal erholen. Ich glaube, den hat das schon auch ziemlich mitgenommen.
0: Ja, aber man ist selber schuld, Nein, weil nee, ich glaube nee, sehr so wohl, dass really. die Übergriffe stattgefunden Nein, haben, wenn es eine Idee war. Aber das war sicher irgendwas, ich weil er einfach so, eben wie du vorher gesagt hast, er ist ein Narzisst, er findet, glaube ich, und das nicht nur der Peter Pilz, ich glaube, das ist ganz, ganz viel, was jetzt in dieser Hashtag MeToo-Debatte aufkommt, das sind viele, viele Männer, die denken, ihnen steht das zu. Ja es steht ihnen zu, Frauen auf die Brüste zu greifen, zwischen die Beine zu greifen, sie zu misshandeln und sie zum ja, vergewaltigen. zu
1: vergewaltigen. ja, das ist jetzt auch weiter. Ja, aber, aber ja, ich, in also,
0: gerade so ich die war. ersten beiden Sachen, Frauen anzutatschen, ja. glaube ich, sind viele Männer, gerade ja, ja, in dieser Generation, ja, ja. die denken, es steht ihnen zu. Nein, liebe Männer, es steht euch nicht zu.
1: Ob das diese Generation ist, ich befürchte, ja, dass das immer noch äh, immer nur so in ist, ja. oder so, da siehst du das immer noch.
0: Mit der Genitin, aber ja, ja, aber <lacht> ja, da wäre es genauso. Aber ja. auf jeden Fall, also er hat es dann nicht angenommen, dieses Mandat. Und der Herr Peter Kolber, der hat dann eben den, äh, quasi, weil er war ja der Clubmann gewesen, der Peter Bilz, Und der Peter Kolber ist jetzt der Clubabmann genau, der Liste das Pilz. Das
1: kennt man von VKI. Genau. Er ist durchaus immer, immer wieder präsent gewesen so früher. Und ist jetzt so, nach den ersten Interviews, was ich mit ihm gesehen habe, und so, der kann durchaus reden, hat interessante Einstellungen, also, es sind ja interessante Persönlichkeiten bei der Liste Pilz mhm. generell dabei und er ist jetzt nicht der Dümmste, so von dem her, aber natürlich Liste Pilz ohne Pilz, er wird auch wieder zurückkommen, da bin ich mir sicher, dem wird man, man wird noch was von ihm sehen, ganz sicher, aber im Moment ist er eben untergetaucht und einmal, ich glaube, das wie gesagt, es kann durchaus, ob es berechtigt oder nicht, wie gesagt, eine Sache, aber das hat ihm sicher einen ordentlichen Dämpfer mal gegeben, das sowas auch, kann ja schon der Weltbild mal zerstören, mhm. dass das alles falsch war, was du letzten 30, 40 gemacht hast ob, ob ihm recht oder unrecht, ich sage, ist dann für das Persönliche irrelevant. Ja. Also dahingehend ganz vermissen, äh, ganz äh, weg, hoffentlich ist er nicht, der Herr Pilz, weil mhm. der Untersuchungsausschuss Eurofighter soll hoffentlich weitergehen, wobei da entwickeln sich auch wieder schöne, ganz nette Sachen, gerade in der neuen Koalition, die gerade überlegen, die also die Eurofighter sollen ja ausgemustert werden, mhm. weil sie ja nicht mehr flugtauglich sind in Bälde. Und der Plan, ähm der neuen Regierung scheint zu sein, von Eurofighter nachrüsten zu lassen, um wieder fliegen zu können. Yay. Wo eine Studie vom Herrn Doskozil, gut, <lacht> haben wir Gaben oder nicht, eine sagt, okay, Eurofighter weitermachen, neue ausrüsten und so weiter, kostet 5 Milliarden und neue kaufen 3 Milliarden auf 20 Jahre. Also es rechnet sich aber, die, interessant, Türkis und Blau wollen den alten Weg wieder gehen, wahrscheinlich haben sie noch Vereinbarungen, wie sie wieder ein bisschen was... An, sagen wir mal, Geschenke bekommen, nicht? vielleicht kriegen sie ein Auto. Ja.
0: Die Kira kann Ihnen sagen, wie das, wie das funktioniert, funktioniert mit dem Auto.
1: Aber genau, in dem Fall werden sie ein Flugzeug kriegen. <lacht> genau, also da, da läuft was, ja, schauen wir mal, ob der Herr Pils da wird sicher irgendwo involviert sein.
0: Ich glaube, dass er gerade im Hintergrund da einfach weiter recherchieren wird und dann halt seine Liste ja. oder andere Parteien, vielleicht die SPÖ ja
1: oder so. in Untersuchungsausschuss, also Assistent quasi darf doch auch rein und mm. dass er dann Assistent quasi vom oder, oder so ist. So ist. Ja. Genau, also,
0: also ich glaube, da finden Sie schon Möglichkeiten.
1: Ich da kommt noch was.
0: Ja, das ja. waren jetzt die Parteien, die im
1: Nationalrat sitzen. Genau, und jetzt gehen wir mal zu den, die nicht mehr drin sitzen. Ja. Die Grünen. Ja. Liebe Grüne, es habt es verschissen. Aber voll mit Anlauf. Ja. Und uns nicht zugehört. Ja, ja. Die, wir haben es auch gesagt. Wir haben es auch geschrieben. Ja. Du hast es nicht geschrieben. <lacht> Zweimal. Ähm, ja, zum Ersten. Ja. Ihr habt es definitiv. Stimmen an die SP verloren, wie wir schon gesagt haben. Ja, an, ich den hab's an Herrn Pilz Stimmen verloren. Ja, definitiv. ist so. Aber ihr habt noch viel, viel mehr Stimmen deswegen verloren, weil es keinen Weg habt. Mhm. Weil es tausend Aussagen zu einem Thema habt, um eurer Basisdemokratie recht zu machen. Mhm. Und das ist das Problem. Ihr seid schwammig, ihr habt keine Vision und diese Vision nicht klar und einfach aufgezeichnet, dass Menschen auch verstehen können. Uh, und das ist der Grund, wieso es nicht reinkommen mhm. seid. und dann habt ihr jetzt noch Streitereien ohne Ende Intrigen, Stadel und ihr lernt nichts aus dem was gerade passiert ist ja, eure Schlüsse habt schaut zumindest jetzt so nach außen hinaus in Tirol als Beispiel, wir haben ja auch Landtagswahlen nächstes mhm. Jahr, Anfang nächsten Jahres und da mögen die Grünen genauso schauen dass sie wieder irgendwie reinkommen ähm, und Sicher schaffen sie
0: das, sie haben die ingrid
1: Genau, deswegen sage ich es <lacht> locker und sie haben ihre Beschlüsse, was sie gefasst haben, es bleibt alles wie es ist. Mhm, es super. Bleiben die gleichen Köpfe vorne zu, aber die Themen sind dieselben. nein, wir konzentrieren uns noch ein bisschen mehr auf Umwelt. ja, danke. aber sonst keinerlei Änderungen. es ist alles wie es war. nichts daraus gelernt und die Schuldzuweisung ist meines Erachtens ganz klar. es wird zumindest so kommuniziert. die SPÖ war schuld. Mhm. der Herr Silberstein war schuld, dass die Grünen nicht im Nationalrat sind. nein, das war es nicht. Und ihr werdet sehen bei den Landtagswahlen, dass genau dasselbe wieder passiert. Mhm. Und dann vielleicht findet es wieder einen Schuldigen, der Herr Dinkhauser oder wer und immer Und wer schon schuld, schuld
0: sein, Frau Krummschnabel, genau, die wir heute haben.
1: Genau, gestern haben sie übrigens in Wien eine Abstimmung gehabt, eine Urabstimmung mhm. über die ja. Frau Vasilakou, die die Vertrauensfrage gestellt hat. Die Einstellung zu Frau Vasilakou habt sie in den letzten Podcast <lacht> hat gehört. Also die Frau gehört weg, die hat dreimal versprochen, <lacht> dass sie geht, sie ist wieder nicht gegangen und sie hat 75 Prozent Zustimmung gekriegt. Mhm. Ja, liebe Grüne in Wien, das ist nicht die nächste Wahl wird sicher lustig für euch. Also das mit diesen 20 Prozent, die könnt ihr vergessen. Ganz auch da Fall. müsst ihr schauen, dass ihr über 10 könnt, wenn sie überhaupt noch reinkommt. Das ist unglaubwürdige Politik, die ihr da betreibt. Und die Frau Weiselakow steht für mich ganz klar dafür. Mhm. Man hat sie nicht gleich rausschmeißen müssen, um dort vielleicht die Koalition in Wien zu gefährden. Das muss ja auch nicht sein. Aber es hätte als Zeichen, okay, wir haben es verstanden. Die ist unglaubwürdig, wir wollen einen neuen Weg. Mhm. Das hätte es machen können, das habe ihr jetzt nicht gemacht. Das habe ihr weder in Tirol gemacht, noch, in, noch in, in Wien, noch in andere Bundesländer, ich habe es so gelassen, wie es war. Bitte wundert euch dann nicht die nächsten Wahlen, die nächstes Jahr anstehen, die vier Landtagswahlen, die anstehen, wenn es einfach massive Probleme kriegt. So mein Statement zu den Grünen.
0: Ja, also ich glaube ich kann mich da nur anschließen, zu dem, was du gesagt hast. Wir haben ihnen das ja also wir, das haben wir im letzten Podcast ja erwähnt, wir haben ihnen eine E-Mail geschrieben vor der Wahl, dann nach der Wahl nur mal, wo man ungefähr... Auch das reingeschrieben haben, genau. was du jetzt alles gesagt hast. Ich möchte gerade nur ergänzen: Ich finde, die Grünen machen österreichweit eine sehr herablassende Politik. Mhm. Sie äh, präsentieren sich so, als wären nur sie die, die wirklich wissen, was gut ist und was richtig, richtig. ist. Das habt ihr nicht für euch gepachtet, liebe Grünen.
1: Ja, selbst selbst wenn es immer damit recht hättet. Also ja. das ist wirklich nur der Konjunktiv. Hättet's. Ihr habt oft recht. Mhm. Ja, deswegen unter anderem sind wir auch so in eurem Dunschkreis drinnen, ja, so vom Denken her. Ja. Nur ist der Realismus, der darf, der muss Einzug halten in die Politik bei euch. Mhm. Es ist alles gut und recht, dass, dass alle Menschen gleich sind und alles. Ne? Aber na, was sind die Aufgaben eines Staates? Ein Staates als kleines Beispiel ist, die Grenzen zu schützen. Ja. Und der Staat muss dafür sorgen, dass kontrollierte Migration stattfindet und nicht unkontrollierte. Dass man die Migrat Migranten nicht irgendwie in Lagern steckt und das unmenschliche darüber brauchen braucht man nicht reden. Ja. Aber trotzdem, die Staatsaufgaben muss, müssen erfüllt sein ansonsten hat der Staat keine Aufgabe mehr. Und dahingehend, das ist ein Punkt, was, was bei den Grünen schwierig ist, dass mhm. sie einfach dieses Image auch haben. Und auch sie, sie zeigen, dass sie yeah. das immer noch so denken dass das einfach alle rein, alle Menschen sind gut und alles ist, das ist alles kein Problem für die Gesellschaft und Multikulti. Nein, das ist nicht so leicht, wie ihr euch das vorstellt. Und vor allem, ihr kennt selbst wenn es richtig wäre, wenn die Gesellschaft nicht dieser Meinung ist, im aktuellen Zustand, mm. dann ist es nicht so. Na, das, da muss man es Da muss, muss man sich abholen, die Leute, mm. und sagen, wir verstehen es. Ja? Auch wenn das nicht die richtigen Probleme von euch sind, ihr glaubt, dass sie sind, dann haben wir es halt ernst. Und dann sagen wir, na okay, Realismus heißt, zack, Grenzen schützen, aber Asyl trotzdem, ist es ein Grundrecht und müssen wir reinlassen und irgendwie öffnen diesbezüglich, aber trotzdem muss es kontrolliert bleiben. Wäre ein Ansatz. Und von an diesen Punkten gibt es mehrere, ja, wo man einfach Realismus zeigt oder eben nicht. Und äh, sie tun es nicht. Und wenn sie das, wie gesagt, nicht irgendwann anfangen tun, dann tun sie nichts mehr. Mhm. Dann war es das. Was schade wäre, weil im prinzipiell bin ich schon sehr dafür, dass die, eine grüne Bewegung irgendwo in, in Streich im Parlament auch sitzt. Weil sie doch, wie gesagt, sie haben gute Eigenschaften Richtung Kontrollgeschichten und Aufdecker. Sie sind einfach nur die, die im Prinzip glaubwürdigsten an sich so mhm. in der Politik und das, deswegen würde ich sie gerne drin haben. Aber nicht in dieser Rolle. Das, das funktioniert so nicht mehr. Das ist 80, in den 80er Jahren ist das gut gegangen, 90er passt, aber jetzt ist das nicht mehr gut.
0: Nein, weil die Lebensrealität der Menschen jetzt ganz andere ist als die, die die Grünen denken, dass es die Lebensrealität ist. Ja. Weil wenn ich... Ähm, ich eine ziehende Mutter bin mit zwei Kindern und schauen muss, wie meine Kinder einen Monat lang ernähren, oder meine Kinder einen Monat lang ernähre, dann ist die Umwelt vielleicht für mich nicht gerade das dringendste Problem.
1: Erstens das und ich fühle mich auch verarscht, wenn jemand <lacht> sagt, dass das alles kein Problem ist. Und, mhm. Wie gesagt, das kann durchaus sein. Ist, ist, bin ich bin ja auch der Meinung, dass das nicht das Problem ist, wie es dargestellt wird, das ganze Migrationsthema. Aber die Leute haben das Gefühl, dass es ein ja, Problem ist, also da muss, muss, ich, ich muss ich ernst nehmen. Also wenn jemand, ich ich, ich sage jemand mein Problem und der wischt es weg mhm. mit einem Nullsatz, so wie es Grüne oft machen, ja, das, dann fühle ich mich verarscht und dann mache ich das Gegenteil. Mhm. Und das Gegenteil heißt rechts. Genau so ist es. Ja, dass die nächste Wahl wird, werden. also rechts für Grünfehler heißt der SPÖ. <lacht> <lacht> und das ist der Grund. Ja, also das, ich habt es selber in der Hand, aber momentan sehe ich da kein Licht am Ende des Tunnels. Wenn wir sehen, wo es hingeht. Also das zu den Grünen, Also wenn es die Grünen wirklich interessiert, was ihr Problem ist, dann können sie uns gerne kontaktieren. Wir sagen das immer wieder gerne,
2: mhm.
1: ob sie es hören wollen oder nicht. Ja. Und wir haben auch eben Kontakt zu, zu, zu grünen ähm, Mitglied
0: der Mitgliedern der Grünen Partei. Ja, habe ich
1: das, die Funktion gesucht, <lacht> Mitglied in dem Sinne, äh, die genau dasselbe denken. Ja. Also das, es gibt auch realistische Grüne, die durchaus verstanden haben, worum es gehen würde, die nur noch den Kopf schütteln. Mhm. Und äh, also wenn es weiter existieren wollt, sammelt es euch, macht einen Tanzkreis und <lacht> Denkst drüber nach, was wir jetzt gerade gesagt
0: haben. Genau. Vielleicht abschließend jetzt nur zu den Grünen. Es hat da auch personelle Konsequenzen gegeben. Mhm. Das war so, dass das ja eine Doppelspitze gewesen ist. ist es gibt eine Parteichefin mhm. und eine Spitzenkandidatin für ja. die Nationalratswahl. Zu unserem, glaube ich, kann ich sagen, großen Bedauern mhm. hat, ist die Frau Lunacek, die ja die Spitzenkandidatin gewesen ist und da vor allem im EU-Parlament war zurückgetreten von allen Funktionen, also Parlament leider auch Düsseldorf. im EU-Parlament, was ich persönlich sehr, sehr schade ja, finde, weil ich sie sehr... Sie konsequent. Ja, ist sie, ja. aber es war traurig und ja. ähm, unnötig einfach unnötig, ja. weil sie sehr, sehr gute Politik macht, okay. sie, sie ist eine sehr, sehr glaubwürdige, sehr angesehene Politikerin, aber ich verstehe auch, dass sie dass sagt, das ist jetzt die Konsequenz, die ich persönlich ziehe.
1: Und mein, meine Meinung dazu ist, sie hat es deshalb getan, damit die Frau Philippe mhm. nicht äh, von als Landeshauptmann-Frau-Stellvertreter zurücktreten muss, mhm. weil das wäre die Konsequenz natürlich Interloch. gewesen. Und sie hat quasi sich geopfert für die Frau Philippe, weil sie ja unglaublich hoch anrechnet, dass sie das mhm. macht, auch wenn ich den Sinn nicht sieht, Und mir wäre es persönlich und auch für die Grünen eigentlich wäre es besser gewesen, wenn die Frau Philippe zurücktritt. Wenn sie wäre. es umgekehrt gemacht hätten, ja. Uh, und sie nicht.
0: Also die Frau Philippe hat es jetzt lassen als Parteichefin, das genau. schon, als Bundessprecherin, aber ist eben in Tirol immer noch Landessprecherin der Grünen, ist dann gleich einmal nach der Wahl eben auch wieder ja. zu dieser gewählt worden, eben auch als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nächstes Jahr, ist weiterhin Landeshauptmann-Stellvertreterin und ähm, der Werner Kogler ja. hat das jetzt als Bundessprecher übernommen.
1: Genau, mal interimistisch zumindest, mhm. äh, schaut da dass er da irgendwas, also den Job will ich auch nicht haben. Also der, der hängt ja gerade, glaube ich, mittendrin im Wahnsinn mhm. äh, zwischen Realismus und äh, Fatal Fatalismus. Ja, <lacht> ich so. ja. Äh, ja, die, also sie sind, glaube ich, kopflos gerade, sie wissen gar nicht wohin und, mhm. und äh, sie tun mir leid, aber sie sind selber schuld.
0: Sie sind ja. selber schuld, ja. Ich glaube, das kann man abschließend sagen. Richtig, richtig. Selber schuld. Glaub, aber Grüne. das heißt
1: ja nicht, dass man das auslernen kann. Und wenn sie das tun, dann schaut euch einmal die, die niederländischen Grünen an oder skandinavische Grüne, die gerade Zuwächse kriegen. Mhm. Schaut euch die Politik an, die die betreiben. Das ist ein interessanter Ansatz. Und wenn es gerade irgendwie geht, würde ich die Grünen auch vorschlagen, einmal einen charismatischen Kandidaten zu nehmen. Das schaffen andere Länder auch. Mhm. Auch andere Parteien schaffen das. Auch die Grünen sollten das durchaus einmal zusammenbringen, dass jemand da ist, den man einfach gerne zuhört <lacht> und es einfach, ja, einfach Vertrauen schenken kann, weil ja. er einfach eine gewisse Ausstrahlung hat. Das kann man durchaus auch bei den Grünen finden, da bin ich mir sicher.
0: Irgendwo gibt es das.
1: Das auch. wäre einfach das Um und Auf. Mhm. Also Ohne glaubwürdigen und, und charismatischen Spitzenkandidaten werden die keine Wahl mehr gewinnen jetzt, weil die Themen haben sie verloren.
2: Mhm.
1: Themenführerschaft haben sie gehabt, das ist jetzt weg. Und deswegen, ich würde, das ist mein Tipp auch am Rande, Richtung Wirtschaft und Marketing aus der Sicht, ändert es den Namen, ja. Grüne, dieser Name ist verbrannt, endgültig jetzt, endgültig Wo auch vorher schon, das wo diese gläserne Decke, dass sie mhm. über 12-15% kommen sind, äh, kommt aus dem Großteil, aus dem Image, den die Grünen mit diesem Namen quasi aus den 90ern haben wie oft man von Leuten hört, einfach als Nullaussage von mhm. den Leuten, von, das, vom Bild der Grünen, nö, die, die machen den Treibstoff teuer, mhm. die wollen mir alles verbieten, die darf, darf ich nicht einmal mehr ein bisschen Öl in den Gabguss schütten. <lacht> Habe ich gehört, wortwörtlich, ja, mich hat es ein bisschen schockiert, aber so ja. denken die Leute, ja, das ist tragisch. Und das ist das Image, was sie mit Grün verbinden. Und wenn es eh schon alles zerbrochen ist, dann bitte macht es einen neuen Namen. Ja, aber schon wurscht ja? ist. Also ein Punkt, eine Möglichkeit wäre dann vielleicht ja, nächstes Jahr dann. Wenn es schnell gewesen wäre, wenn wäre wär G17 super gewesen. <lacht> das wäre ein ja. G18, so grüne 18 ja. oder, oder irgendwie so. Irgendwas, einfach ja. was anderes einmal. Alternativen, irgendwas, blau, irgendwas. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch da was ausdenken. Ich persönlich würde aus Markensicht sagen, die Marke ist tot, macht mhm. eine neue. Ist jetzt nur ein Tipp am Rande äh, aus, <lacht> aus meiner täglichen Arbeit, aber das würde ich euch durchaus raten. Gut, dann schließen wir den grünen Poolblocker mal ab, da, ja. ich die Aggressionen sagen, ablassen, dann <lacht> können wir weiter.
0: Kommen wir zu den Koalitionsverhandlungen. Oh, ja,
1: Spannung. Wie ja.
0: am Anfang eben schon gesagt, ganz kurz hat ja es also, also Tendenzen innerhalb der SPÖ gegeben, dass man sagt, okay, man probiert es mit der FPÖ irgendwie. Es ist aber sehr schnell klar geworden, dass eben ähm, Kurz und Strache sich schon so lieb haben, dass da kein Dritter mehr reinpfuschen kann, ja, äh, quasi ja, ja, gut, auf ja. gut österreichisch gesagt.
1: Da passt kein Plattel dazwischen. Nein, also
0: schon gar nicht da. Sie haben sich ja beim Herrn Strache zu Hause getroffen, um sich persönlich näher zu kommen. Das wollen wir hier nicht kommentieren, weil wir sind ein Jugendfreund-Podcast.
1: Ja, ja. Das möchte ich gar nicht wissen. Andere, andere habe ich auch gehört, ja gehört. Andere haben sich bei Koalitionsverhandlungen zu Hause in der Stube, ja, ja. im Wohnzimmer ja, getroffen und haben das ausverhandelt und Bünde geschlossen Nee, ich glaube, das, das beim Herrn Strache, da gibt es in den Keller, das
2: sind Ketten, das sind Peitschen,
1: irgendwie sowas stelle ich mir das vor viel Latex. Äh, so stelle ich mir das jetzt in meinem Kopf vor. Und da passen die zwei dann wunderbar hinein. Mhm. Und wo sie denn Herrn kurz aufgekommen können, sie, das <lacht> selber <ein> vorstellen. <lacht> so, Auf jeden
2: wunderbar. Fall
0: sind sie sich da näher gekommen und genau. haben dann eben die Koalitionsverhandlungen gestartet. Es ist ganz ein ganz lustiges System, das sie da haben. Es sind fünf Cluster gebildet. Ja. Unter diesen Clustern gibt es dann sogenannte Fachgruppen. Mhm. Und diese Fachgruppen und Cluster, da, die reporten dann quasi immer an die Steuerungsgruppe. Mhm. Und die Steuerungsgruppe sagt dann: Ja, hab's gut gemacht, oder? Da müssen wir noch nachverhandeln. oder mhm. ähm, so weiter. Es wird also auch angekündigt, dass wir bis Dezember eine Koalition haben. Glaube ich nicht. Schauen wir mal, da, also der Herr Kruz, sagt, bis Weihnachten haben wir das. Der, der Herr, Herr Strache hat sagt, piano, piano, müssen das gut machen und nicht hudeln, weil da kommen die Schirchenkoalitionsverträge raus. <lacht> ähm, aber es gibt also diese fünf Cluster, das ist der Cluster Standort, mhm. dann gibt es den Cluster Staat und Gesellschaft, Jawohl. den Cluster Fairness,
1: ja, absolut super, ja. Den
0: Cluster Zukunft ja. und den Cluster Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz.
1: Heimatschutz. Ja, naja, das ist immer gut. Und vor allem schöne, schöne deutsche Ausdrücke, also das ist ja ganz wichtig. Ja, mhm. Man muss da schon ganz klar so also Heimatschutz, äh, gut, Fairness passt jetzt da nicht rein, Standort, <lacht> Zukunft. Ordnung, Sicherheit, Gesellschaft, Staat, sind erstens Redundanzen. Mhm. Ja, also das, das, da mischt sich ein bisschen so die Thematik, was so verhandeln sicher ganz angenehm ist, wenn man dann drauf kommt, oh, das haben die anderen auch schon verhandelt. Ja. Ähm, und lustig ist ja, sie haben also eben deutsche Ausdrücke für diese Themen, aber sie haben Cluster gebildet. Mhm. Also Arbeitsgruppen scheint auch verbrannt zu sein, dieser Ausdruck. Ja, und, und da gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten, wie man es nennen kann. man nennt es Cluster. Sie schreiben es ja nur mit C. Ja, also ja. hätte man schon gedacht, Cluster mit K. <lacht> Nix, nein, sie mit C.
0: Naja, es gibt ja nur mehr elf Tiroler Abgeordnete im Nationalrat, die mit K ist Ja, K, nicht K
1: ist aus. K ist jetzt aus. <lacht> und ja, was, was, was verhandeln sie da drinnen? Ja? Also, wenn man jetzt Staat und Gesellschaft mhm. nimmt, ja, da ist relativ viel drin. Da hat der Herr, Herr Moser, der Herr Josef Moser und der Harald Stefan äh, ganz nett was zu tun. Das sind Medien. Justiz, Sport, Kunst und Kultur, Verwaltungsreform, Verfassung, Europa und Außenpolitik und Integration. Also da ist schon sehr viel zu tun, muss man so mhm. sagen. Ähm, warum der Herr Moser und der Herr Stefan, die doch eindeutig vom, vom Rechtlich, Verfassung, diese Geschichte, Rechnungshof, mhm. äh, kommen, was die mit Kunst und Kultur, Medien, Sport, lustige Zuordnung, finde ich da, ja,
0: Vielleicht ja. haben sie das nur ausgelöst.
1: Nein, nee, den Stellenwert. dieser Punkt, <lacht> ja, eh. in dieser neuen Regierung macht das ganz klar. Ja, also dass, dass die Kunst und Kultur keine übergeordnete Rolle bei der FPÖ hat, ist relativ klar. So entartete Kunst mögen wir nicht <lacht> haben, müssen wir ja. Medien auch klar. Ja, Medien wollen wir auch stutzen. <lacht> da ja, kann man eh gleich, ja. gleich. Was haben Sie denn vor? Es ist ja viel noch nicht, es ist ja wirklich noch nicht viel rausgekommen. <lacht> sie fadeln zwar schon ewig, aber es ist nur in, sie haben sich auf Punkte geeinigt, wo sich echt weil Leute, die verschiedene Sprachen äh, sprechen, einigen könnten. Es <lacht> ist zum einen, äh, in dem Fall, weil wir Medien waren, sie wollen die GIS kürzen, mhm. was ja prinzipiell super ist. Also Kann man halt, auf den Blick sagen. So. Euro weniger, mhm. alles ist super. Der Nach äh, Nachsatz dazu ist halt blöd, weil da, sie wollen im Endeffekt uns den OF äh, stutzen. Mhm. Das passt ihnen natürlich gar nicht so öffentlich-rechtlich in diesem Ausmaß. Dass der ORF effizienter werden könnte, ist eines. Fall, aber, aber da geht es eindeutig um, um Stutzen mhm. der Mächtigkeit des ORF, weil gegen Pol wollen sie keine. Das ist klar. Ja, in Rechtsrechtsregierungen ist das überall so passiert. Medien mhm. sollen gekürzt werden. Da haben sie sich geeinigt recht schnell. Ähm, was sie sich noch geeinigt haben...
0: Ganz kurz vielleicht nur zu dem Thema. Also wenn diese Regierung nur einen Cent wegnimmt, gehe ich, die niemals auf die Straße gehe, auf die Straße, gemeinsam mit sehr vielen Jutesack-tragenden Freunden ähm, alten, und, und, und Wollpullover-tragenden Menschen, aber dann gehe ich protestieren. Genau. Weil es ist ein toller Sender. Ja, wir und schreien der,
1: nicht viel, weil wir wollen, Lärm mögen wir alle nicht. Nein, so. aber. Wir summen vor uns. Hin. Das ist ein
0: ganz toller Sender, der europaweit immer wieder, aus oder weltweit sogar, Auszeichnungen bekommt. Und das wird sich eins der Ersten sein. Das wird sicher sein, der erste Sender sein, innerhalb der ORF-Gruppe, ja. der da gekürzt wird. ORF, ORF 3, die Regionalsender werden gestärkt werden, weil das ist ja Heimat. wieder Heimat und lässig und toll, ein aber ein Kultursender wie Ö1, sowas braucht man ja nicht, glaube ich, also das in der Sicht der neuen Regierung. Genau.
1: Und da waren sie sich auch sehr einig, natürlich. Ja. Ähm, was sie neu gemacht haben, ist Digitalisierung. Mhm. Das finde ich jetzt da, aber doch in der Zukunft ist drin, die Digitalisierung haben sie sich geeinigt. Nein, no, es ist Breitbandausbau wird gemacht. Nein, ja, das wollen wir. Tatsache.
2: Ja, ja. Ich glaube,
0: es war ja die deutsche Wahl vor unserer ja. Wahl. Und ich glaube, wenn man auch die deutschen Parteiprogramme alle gelesen hätte und ja. die österreichischen, die wir ja gelesen haben, das ist ungefähr in jedem Parteiprogramm drin gestanden. Ja, Breitbandausbau, ja, Breitbandausbau aus, für alles. Wenn also, also,
2: Breitbandausbau
1: äh, drinsteht, dann ist entweder ist man total daneben oder in Korea. Mhm, weil die ungefähr, schon. Ja. Also die, die haben Gigabit und 10 Gigabit Anbindungen und die werden wir in 20 Jahren nicht haben. Und das auch noch günstig, das werden wir sowieso nicht haben, weil Österreich Richtung Netzneutralität gleich extrem super am Weg ist wie die Deutschen, mhm. wo genau jetzt A1, ein kurzer Exkurs, Gott, dass die Leute wissen, das mit diesem, glaube ich, Stream, Stream, wie heißt dieser neue Dienst von A1, Irgendwo, Stream on, Stream ever, mhm. whatever. Auf jeden Fall ist genau das widerspricht allem, du zahlst ein bisschen mehr Geld dafür, hast du im Datenvolumen Netflix und Co. integriert, und äh, andere Firmen, die da nicht dabei sind, willst du dann halt nicht mehr nutzen, weil dein Datenvolumen zu klein ist. Das hat Österreich jetzt eingeführt, Deutschland hat es auch schon gemacht, mhm. wobei die werden gerade geklagt dass äh, vom Europäischen Gerichtshof, dass das natürlich der Netzneutralität komplett widerspricht. Und das völlig zu Recht. Und Österreich wird da genauso scheitern. Hoffentlich. Und der Herr Lohninger auf dem Celi da sehr viel. Happycenter.works mhm. uh, uh, jederzeit reinschauen, der kümmert sich um alles, was mit Netzneutralität, Netzpolitik, Staat, Staatsschutz, Datenschutz und alles Mögliche zu tun hat. Also das ist ein toller toller Mensch mit Bedürfnis ein bisschen an Spenden, glaube ich. Also mhm. da kann man Geld drauf. Verlink
0: mal in den Show Notes.
1: Absolut. Auch viele Informationen, die wir so haben, kommen mhm. unter anderem von dieser Seite, beziehungsweise von Leuten, die erzählen, was er erzählt. Also es ist ein, ein Multiplikator definitiv.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, also auf das haben sie sich geeinigt, Digitalisierung. Wunderbar, also das, da habe es echt lang verhandeln müssen für diese Punkte, muss ich sagen.
0: <lacht> Vielleicht kann man aus dem Cluster noch einen Punkt mhm. herausnehmen, so dieses äh, Verwaltungsreform und Verfassung. Ja. Das ist ja eben dieser Punkt, über den jetzt gerade aktuell mhm. diskutiert wird. Mhm. Das ist diese direkte Demokratie. Oh, ja. Ja. Wir wollen die Schweiz werden, buhu. Ja. Wir stimmen über alles ab, weil wir kennen das so super. Mhm. Ähm, also ja, ich bin für mehr Mitbestimmung. Ja, ich bin für mehr Mitsprache. Ich bin okay. dafür, dass mehr Menschen an Politik interessiert sind. Das ist der Grund, warum wir diesen Podcast okay. machen, weil wir selber sehr interessiert dran sind und das auch an andere weitertragen wollen. Nur ganz ehrlich. Wir können nicht über jeden Pfutz jeden Menschen abstimmen lassen. Ich kann es ganz klein in meiner Gemeinde machen vielleicht, wo ich sage, äh, soll man einen neuen Sportplatz bauen oder nicht? Da werden die Leute drüber informiert. Sie können Diskussionsgruppen drüber machen. Genau. Und irgendwann einmal wird dann ein Sportplatz gebaut oder nicht. Und jeder Bürger in dieser Gemeinde kann sagen, ja, ich war beteiligt. Ob ich dann dafür war oder dagegen oder also ob dann, ob das dann umgesetzt ja, das, ja. ist, ob ich was ich wollte oder nicht. Aber das ist so kleinteilig, dass ich mich wirklich damit beschäftigen das kann.
1: kann ich Verstehen. Genau, das als, kann ich verstehen. Auch als
2: Normalbürger,
0: das ist etwas, was mich direkt betrifft. Wenn ich aber als Normalbürger darüber abstimmen soll, mhm. ähm, ob es eine sechste Urlaubswoche zum Beispiel mhm. geben soll, dann das
1: ja. Sind wir nicht so weit wie die Deutschen. Äh, die die Schweizer, Schweizer,
0: die sagen nein, weil die Schweizer mhm. eben seit, seit Jahrhunderten machen mit der direkten Demokratie, weil sie sich darüber informieren, weil sie weiterdenken, weil sie jetzt bei diesem Beispiel meiner Meinung nach richtigerweise sagen, okay, sechste Urlaubswoche kostet die Wirtschaft so und so viel, wir werden dann weniger schaffen, weil wir eine Woche mehr haben, es kostet und, und so weiter und okay. haben im Endeffekt dann dagegen
1: gestimmt. Ob ich ich das meine Meinung ist oder nicht, ist egal, aber man merkt bei den Schweizern, sie haben einen Denkprozess, ja. aber man merkt auch bei den Schweizern, sie haben auch schon viel Blödsinn abgestimmt. Ja, auf jeden Fall. Der nach wie vor nicht umgesetzt ist, was mich immer noch wundert. Vielleicht mhm. ist jemand unter den Hörern, der sich da ein bisschen auskennt, in der Schweiz haben wir glaube ich schon mal gesagt, würden mhm. wir gerne mal was machen. War
0: super, wenn sich da jemand meldet. Und, und
1: in Richtung dieser Abstimmung, wo es gegen Schengen war, ja, wo mhm. EU-Ausländer quasi begrenzt wird, die Einreise und so mhm. weiter. Vor drei, vier Jahren, glaube ich, war das. Mhm. Das ist nach wie vor nicht umgesetzt, obwohl sie es nach zwei Jahren umsetzen hätten müssen, die Schweizer. Sie haben es nicht getan. es klappt aber auch keiner irgendwie. Das wird, schauen wir mal, also, das könnte noch eine Staatskrise auslösen im Prinzip, weil sie müssen es eigentlich umsetzen. Mhm. Aber da hat die Mehrheit einfach ein Blödsinn entschieden. Sie haben nicht die Konsequenzen betrachtet, dass das gesamte Vertragswerk mit der EU auflöst, wenn sie das mhm. machen und damit wieder alleine isoliert dastehen, ohne irgendwas. Mhm. Und da sieht man eben, das sind die Gefahren und genauso Minderheitenrechte und, und solche Sachen, das darf man so nicht handeln, wie sie das vorhaben. Und das ist genau der Plan von der FP. Und darum mhm. spießt sich in diesen Verhandlungen auch ziemlich momentan weil die FPÖ will quasi, macht eine Volksbefragung und wenn 4%, 4 der Wahlberechtigten quasi da unterschrieben haben, mhm. das sind dann 100.000
0: 100. 100. Unterschriften, sowas,
1: ja. sowas, das unterschrieben haben, dann muss eine verpflichtende Volksabstimmung stattfinden. Und 100.000 Unterschriften ist jetzt wirklich nicht viel mhm. und damit bestimmt auf plötzlich eine Minderheit wie die Mehrheitspolitik in Österreich mhm. vonstatten geht. Und es ist einfach ein Instrument, wenn ich alle drei Wochen eine Volksbefragung mache und dann eine Volksabstimmung mache. Das ist ein populistisches Element, wie Vollkommen. ich die gesamte Gesellschaft auf Dauer im Wahlkampfmodus halten kann. Mhm. Und das ist genau der Ansatz, was die FPÖ hat. Die ÖVP will es ähnlich, ja, die hat allerdings eine Grenze bei 10 Prozent, mhm. was auch nicht viel ist, ja, aber besser als 4 Prozent, definitiv was das will ausregelt. Aber im Prinzip der Ansatz ist dasselbe. Wir wollen die Leute den Schein des Mitbestimmens geben, um Populismus auch in der Regierung halten zu können. Das versuchen nicht nur die Österreicher, das haben auch andere schon mhm. probiert und das, das funktioniert auch. Also das ist damit hast du einen, siehe Amerika, die sind jetzt, seit Trump ist im Wahlkampfmodus ist ja. im Prinzip. Mhm. Und dasselbe will die FPÖ und auch die ÖVP in Österreich haben, damit eben dann nicht ähm, logisch über Sachen diskutiert wird, sondern nur noch schnell mhm. und mit genau. Emotionen gesteuert wird. Mhm. Und deswegen ist direkte Demokratie, so wie sie es umsetzen wollen, gefährlich, mit Augenmaß. Und da ist die Neos, habe ich die Neos auch äh, gehört, was sie dazu sagen. Die sind natürlich gegen diese 4%, auch gegen diese 10%, sondern die wollen eine, eine schrittweise über Jahrzehnte gesteuerte Bewegung in Richtung direkte Demokratie machen, äh, wo auch, äh, auch ein bisschen neue Technologien reinkommen Richtung, ich weiß nicht, ob sie Liquid, Liquid Feedback genannt haben, sie es glaube ich nicht, aber auch in diese Richtung, mhm. was einfach ein, ein sehr, sehr interessantes System ist, wie man solche Meinungsbildungsprozesse abbilden mhm. kann in Digitalen. Das haben die Piraten damals so ein bisschen aufgebracht, vor einigen Jahren in Deutschland und in Europa. Was sehr, sehr interessant ist, das würde ich allen Parteien empfehlen, schaut euch das an, da kann man was draus machen. Aber auch da mit Augenmaß und im Kleinen starten, nimmst die Leute mit, einfach halten. Du gehst auch am um Delegieren. Ne? Mhm. Derjenige kennt, kennt sich in dem Thema gut aus, dem gebe ihm eine Stimme, der kann sie weitergeben, die Stimme. Und dann entziehe ich ihm auch wieder. Und für ein anderes Thema ist es ganz andere, oder von mhm. einer ganz anderen Partei. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Also da kann ich jedem empfehlen, schaut euch da was an, hocht Podcasts an Richtung <lacht> Liquid Feedback, zum Beispiel den CAE vom Herrn Prittlaff, generell CAE, immer empfohlen. da gibt immer <lacht> Themen, die die ganze Welt beeinflussen können. Ähm, wenn man auch verlinken. Mhm. Ähm, wie gesagt, es sind ganz interessante Ansätze und in diese Richtung wollen auch die Neos gehen. Finde ich auch gut, aber eben langsam. Ja, das ist ein wirklich ein großes Projekt über 20, 30 Jahre, würde ich sagen. Das ist eher ein, zwei Generationen, was man da mitnehmen muss. Und dann kann man darüber reden, dass man ähnliche Sachen wie der Schweiz macht. Mhm. Ja, aber wir werden nie die Schweiz werden, Gott sei Dank. Ja. Ja. Äh, wir sind Österreich und wir haben eine österreichische Lösung ja, und wir können Teile von anderen Ländern gern aufnehmen, auch die Wir haben interessante Sachen, mhm. alle haben sie interessante Sachen, Nimmst das Beste raus, passt es an für Österreich ja, das mache ich auch in meiner täglichen Arbeit immer, ich lese zwar Bücher und ich, ich eigne mir Methoden an, die in der Theorie sind aber ich versuche immer das auf den Betrieb, wo ich jetzt gerade bin, auf die Leute mit denen ich es gerade mache, anzupassen und dann kommt was Neues raus und dann funktioniert das Spiel auch und das würde ich den Politikern sehr, sehr empfehlen, diese mm -hmm. Taktik. Und nicht nur Bücher lesen und eins zu eins umsetzen. Das funktioniert ja, aber das nicht. Aber es
0: funktioniert nicht da. Und ja, ich bin gespannt, was da dann herauskommt in den Verhandlungen. Wir werden es hören und kommentieren genau. natürlich. Vor allem
1: jetzt stehen erst die großen Themen äh, zum, zum Disku äh, zur Diskussion. Mm -hmm. Bisher, wie gesagt, waren es geschichten ja, ist auch Kindergarten, das zweite ja, ist jetzt quasi reinverhandelt worden. Das verpflichtende Kindergartenjahr für Kinder, die. Sprachprobleme haben. Äh, ja, das ist halt das, was die SPÖ eigentlich schon im Koalitionsvertrag mit der ÖVP gehabt hätte mhm. im letzten Mal und die ÖVP verhindert hat. Das haben sie jetzt wieder mal reingeschrieben. Wieder. Schauen wir mal, ja, schauen wir mal, ob sie es umsetzen. Ne? Das heißt ja, nicht. Aber so wird momentan Politik gemacht. Es ist auch dieses Digitalisieren, ist natürlich genauso schon in dem Koalitionsvertrag von, mit der SPÖ drin gestanden. Ist halt nicht umgesetzt worden. Ja, Na, warum jetzt nicht? machen wir halt dann auf einmal. Also, ja, ist Glaubwürdigkeit ist anders, liebe Freunde von der ÖVP und der FPÖ. Aber ihr könnt ja zeigen, dass ihr doch was drauf habt. Und aber die schweren Themen kommen erst noch. Also alles was in Richtung ja, auch Verkehr, Finanzen und vor allem die Kammergeschichten, das Abschaffen ich der Kammern ich gespannt, und Bünde, wird, da wird es explodieren. Also mm. das wird so Sachen, das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen alle zusammen. Und vor allem nicht, wie der Herr Kurz sich das so gedacht hätte. Das wird sich nicht spielen. Also dass einmal überlegt wird, was kann man denn zusammenlegen, effizienter gestalten, da gibt es jetzt auch natürlich den Ansporn bei den Kammern. Hat man jetzt auch von den Sozial-SVA und so weiter, ja, ja. Krankenkassen hat man schon quasi jetzt machen. Probieren Sie herauszuarbeiten, wieso Sie es braucht. Ja, mhm. Wieso es Standort auch in Tirol und in anderen Bundesländern, also wieso es das braucht. Ja. Und das macht Sinn. Also das, das ist durchaus gut, dass Sie das auch machen, weil dann wird den Leuten auch erklärt, das ist nicht nur Bürokratie und irgendwie Geldverschwendung, sondern das kann auch einen Sinn haben. Muss mhm. nicht sein, aber in vielen Fällen ist es so. Ja, gerade bei den Ärzten und Krankenkassen ist es so: natürlich ist es sehr abhängig von den Gegebenheiten, ob ich in Vorarlberg oder in Tirol Ärzt äh, bin und mit der Krankenkasse was ausverhandeln muss oder in Wien. Mhm, wenn ich in Wien eine zentrale Stelle habe, ist das ganze Spiel ein bisschen schwieriger. Mhm.
2: Ja,
1: ob man das jetzt nennt, das ist eine Einheit und das hat halt Außenstellen, kann man außerorganisatorisch machen, heißt halt anders, ist dasselbe mhm. Spiel. Äh, oder ob man so lasst, wie es jetzt ist und man hat neun Zweigstellen, dass ich halt nach oben hin zusammenreden, ist Organisation, das ist reiner Populismus, das zu sagen. Also, die Prozesse intern müssen angeschaut werden und das können nur die Leute von diesen Anstalten machen und nicht, nicht
0: Politik. irgendjemand von
1: außen, ja. Aber,
0: nein, es geht sicherlich, also, ich glaube, dass da sicherlich Effizienzsteigerungen möglich ja, sein, ja, nein, sei es die Stimmig. Kammern, sei es die Sozialversicherungen, aber bei beiden, also bei den Kammern einer sozusagen die Pflichtmitgliedschaft ab. Zu schaffen, bei den Sozialversicherungen zu sagen, das muss jetzt ein Träger werden, glaube ich, wird nicht funktionieren, ja, weil da so einfach genau, da wird sehr viel Widerstand dagegen geben und
1: vor, allem also da, und vor allem auch bei den, bei den vielen Wählern von FPÖ und ÖVP. Auf und jeden das, Fall. Ich glaube, diese Dämmerung wird noch mhm. kommen, ja? dass die das dann wirklich machen, was sie vorher gesagt haben. Da denke ich an die Bauern als Beispiel. Mhm. Ja, da denke ich auch an, an, an Wirtschaftsleute, ja, Richtung mhm. Wirtschaftskammer, die durchaus wichtig ist. Also ja, auf jeden ist, Fall. Das, ich habe mit der zu tun und die hat gute Sachen. kann mhm. man effizienter gestalten, machen wir nicht reden, aber die machen gute Sachen. Ja. Und genauso die Bauernkammer hat wahrscheinlich schon ihren Sinn. Ja. Und auch der Bauernbund und so, ja. das, das macht schon Sinn, aber die wollen sie abschaffen. Ja. Und die werden sie, wenn sie es durchziehen ja, schaffen sie das ab. Und das sind dann halt einmal so 10, 15 Prozent der ÖVP-Wähler, mhm. die das auf einmal haben, was sie nicht wollten. Und da gibt es noch mehr davon, von diesen Themen, wo die Leute draufkommen, dass das vielleicht doch nicht so super war. Dass das so gut klingt, aber nicht so gut ist, wenn man punktuell in Systeme eingreifen und fängt. Also da wird es in Österreich noch einen Hallo, Hallo wird's da geben. Mhm. Ja. Und das sind dann auch, und da kriegen wir jetzt gleich dahin, äh, vom vom die Taktik, wie geht man jetzt sowas, sowas an, ja, gegen so eine Regierung jetzt vor, also mhm. als Bürger. Weil mhm. früher, also früher, ja, wo ich noch jung war,
0: <lacht> ja, schwarz
2: blau
1: 1, ja, in dem Sinne, da ist man ja sofort auf die Straße, man hat sofort demonstriert, Lichterketten und Gegenmaßnahmen und alles. Und das hat man jetzt auch, haben sich schon angefangen, so Lichterketten zu machen. In mhm. den, nur sehr vereinzelt, Gott sei Dank. Ja. Äh, Gott sei Dank sage ich deswegen, weil das jetzt noch zu früh ist. Lasst es jetzt arbeiten. Das ist. Alles andere schafft nur Gräben. Ja, das heißt, jetzt, jetzt haben sie noch nichts. Die demonstrieren schon, die scheiß Linken. Ja. Mhm. Deswegen fühlen sie sich bestätigt. Lasst sie ja arbeiten. Lasst die Leute spüren, dass das Blödsinn ist, was die da machen. Oder vielleicht auch gut. Lasst, was? Schauen wir es uns an. Ich bezweifle es zwar, aber schauen wir es uns an. Es kann auch vielleicht das eine oder andere Gute rauskommen. Mhm. Aber lasst sie arbeiten. Und dann kann man sagen: na, okay, aufgrund des. Dieser Maßnahme, die Sie jetzt setzen wollen, da gehen wir auf die Straße, da demonstrieren wir, da machen wir dann äh, einfach mal ein bisschen Power of the People. Mhm. Ja, das, dann ist richtig. Wenn Ö1 ein
0: Fördergelder ja, gestrichen steht, dann werden. Dann
1: <lacht> sitzt ganz Österreich auf der Straße. <lacht> <lacht> um, und dann kann man auch sinnvoll gegen Steuern anfangen. Mhm. Ja, aber zu früh, das ist nie gut. Das hat man selbst schon mal gesehen, dass das genau das Gegenteil bringt. Mhm.
0: Na, weil, man weiß einfach nicht, was sie machen. Wie gesagt, ja, man also weiß,
1: wir, man kann, es man kann sich schon denken, aber eben, wir den wissen Ansatz. es nicht.
0: Ja. Und wir können noch nicht den Hebel ansetzen und sagen, schau, diese eine, also genau das war jetzt etwas, was einfach auch gegen Demokratie ist, was gegen unsere Verfassung ist, was gegen unsere Grundrechte genau. sind, was gegen die Menschenrechte geht, weil ja. ihnen genauso das zutraut, dass eben äh, Sachen gemacht werden, Gesetze Geld gemacht werden Menschen.
1: gehen weißer Herkunft, äh, Aria hat es In diese Richtung geht's. Aber ja. ähm, lasst es sich zeigen, weil sonst können sie immer, immer das Argument bringen, die haben ja noch nichts gemacht. Mhm. Was habt ihr denn, Leute? Ihr seid so hysterisch. Ja. Und sie hätten recht damit. Und deswegen gibt es ihnen nicht diese Möglichkeit des Herwegwischens und quasi wenn das immer ist, wenn immer eine Demonstration ist, dann nimmt die ja keiner mehr wahr. Das sieht man in vielen Punkten und das nützt die Politik ja mittlerweile aus. Mhm. Sie eskalieren früh genug, eskalieren noch einmal und beim dritten Mal merken sie, okay, der Response von der Gesellschaft ist nicht mehr da, dann setzen wir es durch. Und
0: dann geht genau. Das
1: passiert, das passiert laufend. Das und ist genau auch da müssen wir wieder gegensteuern. Mhm. Schaut es euch an, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Gegensteuern, zum Demonstrieren, zum Aktionen starten. Aktionismus wird gefordert sein, aber der richtige Zeitpunkt ist wichtig. Mhm. Und genau so, glaube ich, sollte ja sollten wir uns diese nächsten Jahre, wie lange immer das, das Spiel dauert, wie lange das Knittelfeld auf sich warten lässt, weil das wird irgendwann passieren, wenn sie gemäßigt bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Ja, die, die FPÖ ist sehr, sehr gemäßigt, sehr klug, sehr kontrolliert. Mm. In ihren, das muss halt man ihnen lassen, mal, ja. das ist bemerkenswert. Die haben gelernt, massiv gelernt aus der Vergangenheit. Wie scheint nur aus der kurzen Vergangenheit, mm. weil vor 70 Jahren so weit denken sie noch nicht, was man da so für einen Scheißbart hat, aber Sie haben gelernt, wie man Politik macht. Dass man nicht als extrem gilt, dass mhm. man akzeptiert wird in Gesellschaft und dann aber Sachen umsetzen kann, die nicht schön sind. Ja, und das ist jetzt das Stichwort, jetzt darfst du wieder reden, was wäre ich, wär ich heißer. <lacht> 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 ähm, ist dann quasi die Rolle des Bundespräsidenten. Genau. Weil das so. ist auch ein Kontrollmechanismus, der da ist.
0: Und da gibt es ja jetzt hat's schon ähm, hat es einiges hat's Radau gegeben, der Unruhe, weil er Herr von der Bellen der ja seit letztem Jahr als mhm. Bundespräsident ist, und ich glaube, man sieht jetzt schon, wie wichtig es das ist, dass ja, er der Bundespräsident das ist. ist
2: genau die
1: Argumentationslinie ist. von uns gewesen. Ja.
0: Der hat auf jeden Fall äh, vor EU-Diplomaten gesprochen mhm. und dann ist ein Protokoll nach außen gedrungen, in dem also drinnen steht, dass der Herr Van der Bellen über den Herrn Kurz gesagt hat, dass das ein seltsamer junger Mann ist, weil er ihm keinen Alkohol, keinen Kaffee trinkt, weil er nicht raucht. Mhm. Und deswegen ist der irgendwie so unnahbar für ihn ist alles dementiert worden, man glaubt…
1: Man hat auch dieses, dieses Protokoll nochmal angeschaut, da steht nichts davon drinnen.
0: Nein, es gibt ja kein Protokoll bei solchen
1: Anlässen. Nein, irgendwo haben Sie so es nachgeführt, aber Sie es haben gibt Zeugen befragt. irgendwas. Ja, haben Sie irgendwas. haben
0: Zeugen befragt, weil es gibt bei solchen Anlässen ja. keine Protokolle. Ja. Es hat eben ähm, irgendjemand ist der Kronenzeitung zugespielt ja. und man glaubt, dass das aus der Richtung der Wiesnigrat-Staaten kommt, weil also die eben äh, darauf schauen wollen, dass es bei uns jetzt noch irgendwie Unruhe gibt ja. in der Innenpolitik. Genauso wollen, weil da war es ja dann so, hat das eben andere EU-Staaten, zum Beispiel der estnische Botschafter, der hat sich dann sehr vehement hinter von der Bayern gestellt und hat gesagt, na das stimmt überhaupt nicht, er mhm. war da die ganze Zeit dabei, hat das nicht gehört. Also das ist auch eine Theorie, dass eben diese Viznikrat-Staaten auch in die anderen EU-Staaten eine Unruhe hineinbringen wollen, weil man dann sagt, eben der estnische Botschafter und der spanische Botschafter gegen den tschechischen Botschafter oder so. Wenn dann also,
1: in äh, diskutiert wird, ist kein, ist kein Platz für richtige Politik. Ja. Könnte Wischnigrad sein, könnte Wischnigrad als Bande sozusagen über von Russland sein. Ja. Was ich da am ehesten vermute, weil Russland spielt ja gerade überall mit, auch nachgewiesenerweise, dass, dass sie sowohl beim Brexit als auch beim Trump, mhm. als auch in der deutschen Wahl äh, mitgespielt haben und auch das haben sie in Österreich mit Sicherheit haben sie Irgendwo mitgespielt. Wo haben sie sich? War ja. nicht drüben ja. eingeladen, gut Freund mit Putin und Wischnigrad Staaten haben genauso gut Polen jetzt nicht ganz so die Freunde von Putin, aber tendenziell sind Eher die schon, alle in diese ja. Richtung zu sehen. Und Unruhe in Europa heißt keine Auswirkungen in Weltpolitik, heißt Schwächung von Europa und mhm. das ist natürlich das Ziel von Putin. Also das würde mich nicht wundern, mir würde es auch nicht wundern, wenn die Armee mitspielen. Also das, Man kann ja keinem mehr glauben, von dem erwichtig ist. Ja. Einen in die Pfanne haben sie alle wahnsinnig. Aber ja, immer so diese. Das, das, sind, das sind Fake News und das, das ja. sind diese Spiele, die genauso Sachen beeinflussen. Das auf
0: jeden Fall, weil viele haben dann nicht mehr gehört, dass das Fake News war, das sondern richtig. nehmen das eins zu eins so auf. Aber auf jeden Fall, die Satz geben, ist auch dementiert worden, was er. Was auch anscheinend aufgekommen ist in diesem Treffen mit den eu botschaften ist das, dass der Herr von der Bayern gesagt hat, jemanden wie Gudenus oder wie Limsky würde er mhm. nicht angeloben. Und genau das ist jetzt eben seine Rolle. Das war ja schon bei der ersten schwarz-blauen Regierung so, dass da, damals war Klestil der Bundespräsident, mhm. wir erinnern uns alle an seine eisige Miene ja, bei der Angelobung. <lacht> aber, <die> <lacht> aber der hat damals eben auch zwei FPÖ-Minister Anwärter dann nicht angelobt und dann haben sie zwei andere suchen müssen. Diese Möglichkeiten hat er, wie sehr der Herr van der Bellen, der sehr bedacht ist und sich auch jetzt sehr ruhig verhält, muss man sagen, wie sehr er sich da dann wirklich einmischt und danach sagt, okay, diese zwei Herren jetzt zum Beispiel oder auch eine Dame von der FPÖ, die eben sehr stark bei diesen du es dann Mädelschaften, Mädelschaften, ja. Mädelschaften verankert ist irgendwie, ob er da vielleicht dann sagt, na, Degi lobe nicht an, wird man sehen, wie er sich da verhalten wird. Er hat den Auftrag erteilt an den Herrn Kurz, eine Koalition mhm. zu bilden. Und glaube ich, ist jetzt auch vernünftig genug, dass er sagt, ja, ich, ich kann jetzt eh nichts gegen die Regierung machen. Ja, ich kann nur, und, und das wird dann, egal wen er jetzt dann anlobt als Minister, über Minister hört man ja überhaupt noch nichts. Ja, also praktisch. es gibt eine Kandidatin für das Außenministerium ja, von der FPÖ. da sieht man
1: die Klugheit der FPÖ. Die haben diese, diese Person gestreut als Name mhm. für Außenministerium, ähm, die Frau Kneisel. Mhm. Die, ja, präsent, die präsent ist aus den Medien und auch jetzt fachlich, sage ich mal, äh, durchaus kompetent, ja, auch in der Ost und Russland. und mhm. Die kennt sich durchaus aus, wie sie politisch, weiß ich nicht, sie sind nicht Mitglied von der FPÖ, mhm. aber sie streuen genau diesen Namen, um wiederum de zu deeskalieren. De ja, die, mhm. die, die, die sagen dann nicht, jetzt werden wir den Herrn Strache zum Außenminister machen oder so, äh, oder den Herrn Rosenkranz oder irgendeinen anderen, ähm, ja, X, ähm, um Einfach das zu eskalieren. Ja? Und einfach zu zeigen, na Leute, wir wollen nach außen hin auch normal auftreten. Wir sind ja nicht so böse. Das ist ja alles nur fake. Sie sind es zwar im Hintergrund mit Sicherheit, sie werden sich nicht ändern. Mm -mm. Aber sie verkaufen es super. Also mm -hmm. die, die machen das perfekt. Und, äh, aber sonst sind nicht viele Namen momentan auf dem Tableau so.
0: Na, aber eben, da hört man nicht viel. Wenn er dann angelobt oder nicht, weiß man nicht, aber was, glaube ich, dann wichtig ist, ist dann in den nächsten Jahren, weil ja er quasi der Hüter der Verfassungsmäßigkeit mhm. von Gesetzen ist, mhm. das, also ein Bundespräsident kann ja nicht partout ein Gesetz ablehnen, sei wieder verwiesen auf die Podcasts, die wir über den Bundespräsidentenwahlkampf ja, ja, letztes Jahr gemacht haben, aber eben er ist der Hüter der Verfassungsmäßigkeit und da glaube ich, wird ihm eben das, seine Rolle sehr wichtig sein, mhm. weil es wird meiner Meinung nach Gesetze geben, mhm. die eigentlich nicht mit unserer Verfassung, auch nicht mit den Menschenrechten und so weiter das konform die, sein ja. wird.
1: Ja, würde ich da mal
0: Genau so. Und da wird es ihm seine Aufgabe sein, diese Gesetze dann wieder zurückzuschicken an den Nationalrat und zu sagen, ich unterschreibe dieses Gesetz genau. nicht da. Wie stark er das machen wird, weiß man nicht. Ich traue es ihm sehr, sehr ja, wohl zu, dass er es das tun geht, wird.
1: wird das und er auch da natürlich mit sehr viel Bedacht. Ja, also <lacht> er, wird, und das, er hat auch seine Berater natürlich, aber das weiß der Herr Van der Bell mit Sicherheit, es auch nicht immer tun, muss es wirklich da tun, was wirklich notwendig ist, weil ansonsten nimmt er sich aus dem Spiel mhm. auf Dauer und das ist auch nicht sinnvoll. Aber genau diese Rolle, die wir damals, letztes Jahr mehrfach <lacht> bei der Wahl, bei den Wahlen zum mhm. Bundespräsidenten gesagt haben, dass er jetzt als Gegenpol zu einem Herrn Strache, Hofer und Co., die den Staat tatsächlich in eine extremistischere Linie bringen wollen, um es mhm. vorsichtig zu sagen, dass er da Gegenpol ist, das ist jetzt genauso. Ja? Und man kann von Van der Bellen halten, was man will und das hat man gesehen. Er hat 60 Prozent, knappe 60 Prozent, 55, eh, über 56 Prozent. Auf jeden Fall hat er eine Mehrheit in Österreich hinter sich, die ihn eigentlich nicht wollen. Mm -mm. Ja? Sondern die haben aber genau diese Rolle im Hinterkopf gehabt und das ist jetzt auch sinnvoll. Ja? Genau dieses reglementierende Einwirken des nicht komplett Umbaus des Staates in eine Richtung, die man nicht will, für die steht er jetzt. Und der ist einmal zumindest für diese gesamte Legislaturperiode von der neuen Regierung, ist er Präsident. Mhm. Ich hoffe halt, wenn die Gesundheit das zulässt. Ähm, deswegen ist gut, dass es sechs Jahre dauert mhm. und das andere nur vier Jahre, weil dann haben wir zumindest drinnen. Und das ist wichtig. Also wie gesagt, das wird im Laufe dieser Zeit sicher noch sehr wichtig werden. Mhm.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, also das ja. ist einmal diese Rolle. Und ansonsten. Ja, dann schauen wir uns einfach an, wie die nächsten Wochen bis Weihnachten laufen. Also mein Tipp, die Koalitionsverhandlungen werden Anfang Jänner zu Ende sein. Die werden nicht bis Weihnachten stehen, weil die FPÖ einfach zeigen will, wir lassen uns nicht diesmal nochmal verarschen ja. von der ÖVP und wir verhandeln gut und die werden auch hart verhandeln und in den vielen Themen äh, wird es brutal werden. Das bin ich mir sicher, das wird nicht leicht und ganz ausschließend würde dein scheitern dieser Verhandlungen auch noch nicht. Das klingt zwar kuschelig alles und auch die, die deckungsgleichen mhm. äh, Wahlprogramme sind klar, aber das sind die Überschriften, die gleich sind. Aber die Umsetzung ist, ist sehr, sehr unterschiedlich von der ÖVP nun mhm. Das ist eine alte, eingesessene Partei und keine neue Bewegung, um das nochmal klar zu sagen. Und dementsprechend müssen sie auch ihre Pründe, Pf wie man das bei uns mhm. so sagt, äh, schützen. Und deswegen knautscht es mit der FPÖ, die genau das aufweichen will. Warum will denn die FPÖ die Kammern wegbringen? Naja, weil sie nicht drin sind.
0: Ja, und weil ja, das die, die eine ÖVP-Einrichtung da ist, ist. ÖVP
1: und SPÖ in diese Kammern, alle in die AK und, und Wirtschaftskammer und alle möglichen Kammern, das ist halt nur ÖVP und SPÖ und keine FPÖ. Mhm. Und deswegen will man sie weg, nicht, weil das ineffizient ist, was es definitiv auch teilweise ist. Aber das ist der Grund dahinter, wieso man es wegbauen will. Und dann spießt es sich. Mhm. Man kann gerne über... über Reduktion oder Zusammenlegung von kann man reden, aber wie das dann ausschaut, da schnellst Und deswegen zieht es sich jetzt auch. Mhm. Und deswegen haben sie eben nur so 15 themen bisher beschlossen, weil als andere nicht so leicht ist. Und das merken jetzt auch Rechts, äh, Rechtspopulisten, dass die Realität nicht leicht ist. Nein. Willkommen in der Realität, ja.
2: <lacht> ja, aber es ist mal also kann Schauen noch wir mal. Sein.
1: Und ich glaube, also für viel Spaß ist gesorgt, wenn diese Regierung kommt. Also wir mhm. haben Themen ohne Ende. Eben, also uns sicher. gehen
0: die Themen nochmal sicher nicht aus.
1: Und auch der Humor hoffentlich nicht. Und wir geben dann das okay, wenn es endlich demonstrieren dürfen. Ja. Wir, wir sagen es sag euch dann ja, früh genug. Dann spielen wir, äh, bei VW Vendetta ist dann das russische, die russische Hymne. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, das, ja, auf jeden Fall spielen wir das dann und dann geht es los. Masken <lacht> auf und auf die Straße. <lacht> uh, und wenn der Herr Sobotka kommt, müsst ihr die Maske kurz runtergeben. Ja, weil
0: Vermummungsverbot...
1: Wobei, das ist dann angebracht dass zivile Ungehorsam. Da ja, und das da, ist das wahrscheinlich,
0: wir, das, wir sagen, das ist Tradition. Richtig. Für mit Tradition die, schlagen wir
1: alles. Österreich und demonstrieren Tradition. Hm? Äh, ja. Diese fünf Sekunden pro Jahr, die wir im <lacht> 90er gehabt haben, die haben wir jetzt auch nicht mehr, aber Tradition ist übertrieben. Aber ja, also es wird kommen, bin mir sicher. Es wird auch Grund geben zum Demonstrieren. Und dann wir sind da ja. voll mit dabei. Aber noch nicht. Ich gesagt, bis Weihnachten. Haben wir mal Ruhe derweil. Ja. Ein bisschen Spaß. Und die Deutschen haben auch Spaß mit ihrer Nicht-Koalition oder dann vielleicht doch Koalition. Wer weiß, was der Herr Schulz jetzt doch spannend, macht. aber mit der Frau Merkel wahrscheinlich eher Ja, Dieter, ich glaube,
0: das geht jetzt ja, nicht also Die
1: Sicherheitsregierung geht halt gar nicht zusammen. Aber das könnte noch interessant werden. Und wahrscheinlich geht es dahin, dass sie neu wählen. Das ist jetzt auch dahin. Schauen wir mal. Tipp. Und Ab, am Schluss das gleiche Ergebnis haben wie vorher. Wahrscheinlich auch. Das wird passieren und das wird auch viel Spaß so.
0: Aber in denen sieht man gerade, wie wichtig die Rolle des Bundespräsidenten ist, ah, auch in da, Deutschland. Ja. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie es bei uns weitergeht. Ich glaube, uns bleibt jetzt nur mal, euch zu danken.
1: Genau, vielen Dank. Ich hoffe, wir waren diesmal ein bisschen fitter. <lacht>
0: mal. Also ich fühle mich <lacht> mal fitter, ob es jetzt für die Zuhörer also so wirkt, das Richtig. wissen wir nicht. Wir freuen uns über Feedback auf der Webseite, genau, auf Facebook.
1: Wir mit Ö, mhm. auch uh, wir at unsösterreichs.jetzt, auch mit Ö, ist die E-Mail-Adresse oder auf Facebook mit slash /uns Österreichs genau und Twitter genau uns und anders ich auf der Homepage ja. <lacht> unter Kontakt auf iTunes aufnehmen. gern bewerten genau auch, haben wir auch genau haben wir Bewertung kriegt
0: uh, fünf Sterne uh, ja, Dank. uh, äh, Dankeschön
1: und ähm, ja Schnitten habe ich schon lange aufgessen also es war
0: mal wieder an der Zeit, <lacht> das dass der liebe Alex ja, wieder Mannerschnitten bekommt. Oder auch
1: irgendwelche anderen Süßigkeiten. Ich
0: bin der Zeuge, also es ist ganz egal, welche Art von Richtig. Süßigkeiten, er isst sie alle. Jawohl,
1: <lacht> da kenne ich nichts, ja, wird niedergemäht. Aber auch sonst, ohne, ohne Bestechung, <lacht> so, äh, bleiben wir euch treu. Ja, <lacht> und ihr, und ihr uns, uns hoffentlich auch. auch. Und hören uns dann. Vielleicht, so, vielleicht machen wir Weihnachtsfolge oder so. Ja. Oder wenn sich was Massives ergibt. Schauen wir mal. Melden wir uns wieder ansonsten. Kommentieren und mit uns Humor
2: bewahren. Ja. <lacht> Alles Gute inzwischen. Gut. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.